0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiros e varandeiros, bem-vindos ao meu na varanda, eu sou Michel Simões e hoje também vamos falar muito de Oscar, tem vários filmes concorrendo em Chico Firman. Exatamente, tem inclusive um dos favoritos,
1: né, tá na, no, no nosso cardápio de hoje, é um filme cheio de dedos, né Michel? <risos>
0: Cheio de dedos, boa. <risos> Bom comentário. Chris Dume, vamos voltar muito para os anos 20 no episódio de hoje, hein? Vejam só, no túnel do tempo. No túnel do tempo, o Thiago faria o cheio de dedos nos anos 20. Está preparado para
2: isso? Preparado, Michel, para falar sobre dois queridinhos da academia, né? dois diretores que já sempre estão ali na lista de preferências do Oscar. Temos o Martin McDonald
0: com os Banshees de Inisherin. E temos também Daniel Chazelle com Babilônia. E se tem queridinhos do Oscar, também tem queridinhos da Palma de Ouro, né? O vencedor com o Triângulo da Tristeza do sueco Ruben Ausland. Então tem para todos os gostos, né, Chico. É isso aí. Mas antes dessas conversas... O Chico, com certeza, tem alguma novidade sobre a corrida do Oscar, no boletim do Oscar.
1: Pois é, não é uma novidade factual, porque a gente está naquele período de entre safra, entre prêmios. Então, a, no final de semana, a gente vai ter BAFTA e vai ter o DJ, Então, a gente vai ter, finalmente, vai ter uma movimentação para a gente saber o que é, quem é que está mais na, nas cabeças aí, quem é que surge como favorito, etc. Mas aí começou a rolar essa semana... Uma conversa sobre melhor ator. Melhor ator hoje em dia a gente tem o nosso querido Brandon Fraser por a Baleia, que é considerado hoje o favorito. O Colin Farrell pelos Monstros de Inisherin, que a gente fala daqui a pouco, que é que foi o, 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 o cara que mais ganhou prêmios esse ano de crítica. E tem corre no meio por fora, mas também ali com possibilidade o Austin Butler pelo Elvis. É, depois do Critics' Choice. É, muita gente acha que o, o Brandon Fraser realmente virou o protagonista da temporada, que vai ser a grande, é, o grande comeback do ano e tal. E tem um papel que é super bait, né? Eu vi o filme. Depois a gente comenta sobre isso. Mas é, o que começou a se, a se especular essa semana é o seguinte: é baseado numa estatística, na verdade. Desde a, a categoria de melhor ator é a categoria mais relacionada a categoria de melhor filme. Praticamente, os vencedores de melhor ator estão em filmes que foram indicados ao Oscar de melhor filme. É, o fenômeno foi o Awards Daily, fez hoje um, fez essa semana uma, uma postagem, lembrando que... É, ah, isso foi a Variety, na verdade. Lembrando que a última vez que um ator ganhou o Oscar de melhor ator, né e por um filme que não estava indicado ao Oscar, foi Jeff Bridges, pelo Coração... Esqueci louco. o nome daquele filme. Coração louco, louco, isso é. E foi a, o primeiro ano em que o número de indicados aumentou, né dos tradicionais 5 para 10, e aí veio aquela sanfona, mas enfim. Foi o primeiro ano de, 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 é, do famoso Extended Ballot. E aí o que acontece? Desde então, todos os atores que ganharam o Melhor Ator estão em filmes que foram indicados ao Oscar de Melhor Filme. A baleia não foi indicada ao Oscar de Melhor Filme. É, então, a gente é, cria uma quase que uma, uma regrinha, talvez, é, que a baleia teria que quebrar, né, de, sei lá, mais de 10 anos, 15 anos, é, para poder dar esse Oscar para o Brandon Fraser. Possibilidades tem, com certeza, porque é um, um papel bem bait, né, bem, é, tem a transformação corporal, tem muita maquiagem, muito efeito visual ali, é, tem uma interpretação... É, esforçada do, do Brandon Fraser mas ao mesmo tempo você tem um, um outro ator que está num filme que está indica, indicado a nove Oscars que é um ator que tem uma carreira mais consagrada já teve vários momentos em que ele foi cotado ele nunca indico, foi, foi indicado a Oscar mas ele foi cotado que é o Colin Farrell é, num, filme, num filme que provavelmente vai ser bem lembrado no BAFTA nesse final de semana então muita gente já está pensando que pode haver um plot twist aí e o Colin Farrell realmente voltar para o protagonismo que ele teve durante toda a temporada, começando com quando ele derrotou o Brandon Fraser como melhor ator no Festival de Veneza, onde os dois filmes estrearam. Então, pode ter uma animada aí nessa reta final uma, na categoria de melhor ator.
0: Muito bem, então, quem sabe
2: dar um pouquinho mais de... de... E emoção aí, de competitividade. Exatamente, é uma disputa que acabou ficando mais forte, né, eu lembro que o Colin Farrell tava, tava bem na frente já há um tempo e o, o Brandon Fraser, a, a campanha dele foi, foi crescendo, e foi ganhando força e agora é possível que ele, que ele supere o, o Colin Farrell. Eu não vi ainda o, o A Baleia, então eu, eu nem tenho torcida para essa categoria por enquanto, é, eu, eu tô torcendo pelo caos agora, dá para dizer isso? Porque eu não tenho nenhum favorito, nenhum que eu, que eu torço. A gente vai falar daqui a pouco sobre o Farrell ao contrário da, da maioria, eu não vi nada muito especial no, no desempenho dele no filme. Então, eu torço, torço para a bagunça e vamos em frente.
0: Quero ver se fica pegando fogo. Falando de pegando fogo, vai ter coisas pegando fogo daqui a pouco também em outro filme chamado Babilônia. Ai, ai. Mas ó, só para
1: terminar essa, 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 esse status de causa aí, eu acho que caso isso aconteça e tenha uma virada e o Colin Farrell termine, termine ganhando o Oscar de melhor ator, a gente pode ter uma reconfiguração de favoritos, né? porque o Banshees é um, um, um fortíssimo candidato para roteiro original, é, na Bolsa de Apostas, assim, ele está na frente do Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. E se ele tem um Oscar de melhor ator junto, né? Ou seja, roteiro e ator, a possibilidade de aparecer em melhor filme não é pequena, não. A gente já falou que o, o Tudo em Todo Lugar pode ser um filme que divida a academia, né? Enfim. E o Banshee tem uma narrativa um pouco mais tradicional e pode ser, enfim, talvez uma alternativa para quem não gostou do, do Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo.
0: Cris, essa teoria só tem uma coisa para dizer. Academia te ouça.
3: Ah,
0: é? <risos> claro, porque vai escapar de, de, de tudo, eu tomo lugar aí, eu adoro o Banshees ganhando. Vamos lá, vamos falar de, do, do filme, então, dos Banshees. É, Os Banshees de Inisherin, Tô certa a pronúncia, Cris?
1: Acho que é Inisherin. Inesherim. É, é daqueles novo.
2: filmes que cada um pronuncia como quiser. Afinal, ah, toda pode, semana pode, aqui pode, na varanda é assim, sim, né? <risos>
0: Afinal, o lugar é fictício, né? Logo...
2: Exatamente, é isso. É. Começamos por aí. É um lugar inventado ou a gente chama como a gente quiser. Eu Não acho que, que é...
3: Gente... é daqueles casos estranhos em que a gente sempre fica criticando, às vezes, as traduções é, para o português, né, para o Brasil, para as ad adaptações de títulos, mas que acho que valia uma adaptação, né? Você me falou como é que chamava esse filme em português de Portugal.
0: É, Portugal é Os Espíritos de Michelin
3: que talvez consiga traduzir um pouco, ou tatear um pouco, uma coisa que seja compreensível, porque não Banshee quer dizer nada, fazer nada também, tem, né? pra gente, né? Só é, depois eu, eu... de assistir o filme você vai entender.
2: Eu daria um título totalmente diferente. Também acho que não faz sentido algum esse título, mas claro, tem, temos os, os puristas dos títulos que preferem que a gente mantenha Podia tudo ser. exatamente igual ao que é o original, mas não Podia faz sentido. Irlanda, Amigas, e dividida. Amigas e rivais. Amigas e rivais. Amigas e rivais. Dedos pra Que Te Quero, algum título mais criativo,
0: eu acho. Com Dedos pra Que Te Quero, eu vou começar mergulhando nesse, nesse episódio hoje. É, o filme é dirigido pelo Martin McDonald, diretor de três anúncios para um crime, que a gente falou sobre esse filme no episódio 114, lá no passado. Eu achei curioso que a gente falou de patela Negra, no mesmo episódio, olha só, como os, eles lançaram filmes depois, no mesmo período, no Com mesmo é. ano, as, as, os novos trabalhos ou continuações. Temos um filme sobre amizade... Seu o Thiago faria...
2: Sim, dá, dá para dizer que esse é um, um tema que, que sobressai né, no, no filme, mas muita gente interpreta também como uma metáfora, uma parábola para questões mais universais, né, questões de guerra, de conflitos políticos, enfim. O que o, que o, o Martin McDonough fez nesse filme é, é um... Ele, ele tem um estilo, que dá, dá para dizer o um estilo ou, ou uma fórmula que ele segue, que é fazer filmes que funcionam tanto como narrativas mais simples, como que, que podem se aproximar de, de fábulas e tudo mais, mas que também podem ser interpretados como metáforas para situações maiores. Né? E, e, e de uma maneira tão ampla e, e às vezes tão vaga que você pode interpretar até da maneira como você quiser. Né? Nesse filme você tem, como, como Michel, você falou, uma história de, de uma amizade interrompida, mas essa amizade interrompida também pode ser vista como, como uma referência a, a um conflito irlandês, né? um conflito é, interno da Irlanda, de uma divisão interna, ou até sobre uma polarização política mundial que a gente vive hoje. Enfim, um filme que parte de uma história simples para ser interpretado como algo muito maior. Cris, o que, que você achou desse, dessa parábola aí, dessa, desse
0: conto
3: moral? O filme se passa durante a, a Guerra Civil da Irlanda e, por isso... Ele, acho que um dos grandes objetivos dele é ser uma parábola do conflito, tentar mostrar como ele não faz sentido, de algumas formas, como ele não faz sentido. Né? Alguns ângulos que mostram como ele não faz sentido, do mesmo jeito que parece não fazer sentido a, o rompimento do, do, dos dois amigos. E é curioso que assim, é, é, é estranho eles romperem mas também não quer dizer que eles tinham um laço, sei lá, fraternal, que eles, ó, oh, meu Deus, um fez tanto pelo outro que eles, como que uma coisa assim separou não. Eles eram amigo de Bar, amigo de Paint, mas mesmo, mas mesmo assim não faz muito sentido, não tem muita explicação por que eles se separam. E, a partir dessa narrativa, ele vai conseguindo construir os personagens e, enfim, tem uma construção bem interessante da irmã do personagem do, do, do Colin Farrell. O personagem do Brandon Gleeson é essa pessoa que decide que quer romper a amizade e o Colin Farrell é esse amigo que busca explicações. A partir daí, vamos ver o que acontece.
0: Você, Chico Firma, me conte. Você achou é, que o filme é bem... É, como é que você assim, bem desenhado a ponto de, de criar essa parábola sobre a guerra, que esse filme sobre essa amizade quer dizer tanto sobre uma, uma comunidade irlandesa aí de, de 100 anos atrás, então, eu acho que, como o Tiago falou, ele,
1: ele tenta funcionar em dois planos, né? nesse plano mais simples, eu acho que nesse plano mais simples ele é, é bem interessante, porque é o retrato daquele, daquele ambiente, aquela atmosfera, é uma ilha fictícia, mas baseada em várias comunidades que existem na Irlanda, é, a, o cotidiano daquela, daquele lugar Onde não acontece nada Onde a mulher que recebe as, a, o, o correio Abre as cartas para poder ler as novidades Porque ela precisa de alguma coisa Para animar um pouco a vida dela Então abre as cartas dos outros é, Então tem uma, uma, umas coisas da, Dos detalhes do cotidiano Que eu acho que é, a, O primeiro contato que a gente tem com o filme é esse né é Tipo assim, a vida simples Daquelas pessoas ali e o que é importante para elas dentro daqueles, daquele contexto ali. Eu revi o filme né, recentemente, que eu, eu tinha assistido a primeira vez já há um tempo, e ele e eu não tinha, sei lá, gostado tanto assim. Dessa segunda vez eu comecei a, a, a ficar mais atento a alguns detalhes e eu achei que o filme cresceu um pouco para mim. É, eu gosto, por exemplo, dessa, dessa ideia de uma pessoa que do nada se resolve... É, tomar uma decisão radical que no caso é o personagem do Brandon Gleason, é, e resolve romper essa essa amizade que ele tem com o personagem do Colin Farrell justamente porque ele sente que o aqu, aquela relação não está levando ele para canto nenhum e ele quer de alguma maneira significar o que ele quer ter alguma uma relevância ali na, é, mesmo estando numa ilha iso, Numa comunidade isolada Numa, numa ilha é, longe de tudo tal Então você vê que eu, Existe um paralelo bem interessante Entre esse personagem e o personagem Da, da irmã do, do Colin Farrell Que a Carrie Condon faz Que a Cris acabou de citar Que ela é, também é uma pessoa Que não está muito é, conectada Com o lugar onde ela vive né? ela tem Ela pensa em coisas maiores Ela tem uma uma coisa de estudar. Então, assim, a gente tem um, um filme que tem esse retrato dessa comunidade simples, a vida simples e tal, mas com pessoas que, sim, estão inconformadas com, a, com o que eles têm ali. Com, com a, o material que eles têm ali para poder, sei lá, viver e significar alguma coisa. Então, a, esse ponto de vista me, me fez mais. É, me interessar um pouco mais sobre o filme.
0: Eu acho, pelo menos para mim, é meio curioso, porque. A gente tem a, a, a história dos dois amigos de barco, como a Cris acabou de, de falar, que, que de repente um deles acorda e fala assim, a partir de, de hoje essa amizade não é tão boa para mim. A gente devia fazer isso várias vezes na vida, inclusive, né? Tem algumas amizades que a gente poderia falar assim, peraí, essa amizade aqui não está sendo tão, tão positiva, melhor parar com ela. Mas é, é, ele faz isso, né? E aí tem todo o desenrolar. E claro que, que tem um, uma coisa aí que vira entre o bizarro e entre o, o, a, a narrativa do absurdo que vai premiar essa, essa trama, e é o que vai ficar marcado e todo mundo vai se lembrar disso, mas tem tudo isso que o, o Chico destacou muito bem, que eu acho que talvez seja a coisa mais rica que tem o filme, que são essas tramas paralelas que vão se desenrolando e ajudam a povoar esse, esse pequeno vilarejo, essa pequena vila ali, e, e isso vai deixando o filme mais rico e realmente nos colocando nessa Irlanda grande aí, de, de, de 100 anos, né, e, e, e isso pode oferecer essa parábola toda que, que o Martin McDonough é, gostaria de fazer sobre a guerra, sobre conflito sobre você ficar ali é, brigando com seu irmão, com seu vizinho, né, então eu acho que tá muito mais rico o filme é, na, na história da irmã, na história do menino que, que o pai é policial, do que exatamente na, na coisa pitoresca ali do,
2: da disputa entre os, entre os dois irmãos. Pelo menos, para mim, assim, Thiago funciona melhor. É, Michel, mas fazendo uma pergunta para você, que, que eu sei que você, você gostou mais do filme, você acha que funciona como essa grande parábola? Porque eu, eu, eu... acabou que o filme está sendo mais comentado pela grande parábola do que por esses pequenos momentos que a gente está destacando até agora aqui no podcast.
0: Primeiro que eu, eu, eu acho que boa parte das pessoas vai pescar essa parábola mais no Wikipedia do que assistindo o filme sobre a guerra.
2: Também acho,
0: viu? Esse é o primeiro ponto que eu não acho positivo. Por exemplo, eu não peguei. Eu vi duas vezes. Na primeira vez eu nem, não, nem cogitei. Na segunda vez eu falei assim, nossa, pode ter uma, uma vez buscou uma leitura, me falou, falei, ah, realmente, pô, tá ali. Mas eu, eu, eu acho que, que o filme fica muito... É, a, a história do que acontece entre os dois, dois amigos é tão forte e essa coisa que, que tem o, o bizarro aí e o absurdo que, é, como é que eu vou dizer assim camufla, diminui o, o, o resto, Cris.
3: Eu acho que esse filme precisa dessa grande parábola senão ele não é um filme para ter esse status, eu acho. Para ser um status de filme de Oscar. Senão ele é um filme de, de personagem, de picuinha, vamos dizer assim. E aí não dá essa projeção que ele precisa. E talvez o que esteja mais interessante nele esteja realmente na construção dos personagens, da busca dos personagens por propósito. E, e outra coisa, é, assim o que, o que é mais aparente, que é essa discussão sobre uma amizade masculina, que é uma coisa menos comum né, no cinema. A gente fala muito de, de, de rompimento entre personagens assim femininas e tal, de amigas e a gente discute menos no cinema a amizade masculina. Pra mim, quando eu tava tentando ver que ele ia tentar falar disso, era, me pareceu mais interessante. Depois tem essa fuga para tentar ser essa parábola e talvez não seja nem, nem tão legal. Mas essa coisa de como que o, o companheiro de Pint era tão importante pro personagem do, do Colin Farrell. E como que o outro de repente acorda, mas ele tá Buscando propósito e a amizade, nem era tudo isso. Eu gosto muito de uma hora que é logo no começo do filme, em que o personagem do Colin Farrell senta e fala assim, eu não sei porque você está bravo comigo, mas eu não sei o que eu falei, mas não importa, eu estou aqui, eu vou pedir desculpa para você, porque isso é mais importante para mim. E eu falei, nossa, essa é uma, é uma DR tão sofisticada que algumas pessoas não conseguem ter nos dias de hoje. Mas o personagem do Brandon Gleeson joga tudo na cara dele e fala não, não vai, não vai acontecer, nós não vamos é, reatar, vamos dizer, e, e a gente vai continuar nesse clima de guerra. É, é, é a partir daí que ele vai tentar construir essa tal de parábola. Mas eu concordo com vocês, acho que ele é mais bem sucedido é, quando ele constrói os personagens, as, as metas dos personagens, o, o propósito, e é, eu acho que tem coisas mais interessantes.
1: É, Cris, eu concordo com você que o filme, eu acho que ele funciona, o que mais funciona no filme é uh, o desenho dos personagens e a construção da... da de, como, como os atores e os personagens funcionam é, interagindo. O próprio Martin McDonagh, ele fala que o, ele fez o filme para o Colin Farrell e o Brandon Gleeson, que são os protagonistas do primeiro filme dele, né, como diretor, que é o Na Mira do Chefe, em Bruges, de 2008, e ele resolveu que queria trabalhar com eles de novo, e aí falou, vou fazer esse filme para trabalhar com ele de novo e explorar essa relação entre os dois também, então eu acho que, que isso funciona bem, eu acho que o, o, a construção dos personagens é bem interessante assim, é, acho que o Breno Agnesio tem uma construção um pouco mais, talvez é, óbvia e tal não sei, mais ou menos enfim, o, eu, eu gosto da construção muito, muito acho muito boa a construção do Colin Farrell é, gosto dos coadjuvantes né, do, principalmente da Carrie Condon e do é, Barry Kogan, que, que é um, um ator que sempre me chama atenção, mesmo em filme ruim ele me chama atenção é, eu acho que a interação deles é muito boa, acho que, que eles vendem o texto melhor do que o texto é, é então acho que eles dão uma sofisticação para um material que, que talvez o, o filme nem, nem não tenha o tempo inteiro. Assim. Até acho que o, o, o McDonald consegue algumas coisas interessantes de, em termos de diálogo e de coisa, mas eu acho que os atores vendem mais do que o o filme em si é, é importante a gente lembrar. A gente falou rapidamente no começo, mas não se aprofundou, que Banshee, né? Banshees é uma figura mitológica da, da religião celta e tal, da mitologia celta, é, que é uma, basicamente, é uma fada meio do mal, assim, sei lá, que tem um canto e tal e que através desse canto ela anuncia mortes. Então, assim. É, isso está ligado também à, à formação da, da, do Estado, da, da Irlanda, cada família que tinha uma banshee, que meio que cantava nos funerais, uma coisa assim. Então, é, 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 isso jogado no, como vocês falaram, está assim, jogado no, no, no título e no começo do filme já tem uma coisa assim, só que não está realmente muito explicado. Eu acho que isso fica meio num subtexto muito profundo ali. E eu acho que podia estar tá um pouco mais revelado. Existe uma Banshee no filme, uma personagem mesmo, né, que é uma, uma senhora, é, ela meio que funciona como aquela pessoa meio que está vendo que tem um negócio pesado que vem por ali. É, e eu acho interessante que esse clima ele vai sendo é, colocado no filme aos poucos para de, de repente to é, tomar conta do filme né? eu, e, e esse, esse humor mais, mais do dia a dia, do cotidiano, da, da coisa da, da relação dos personagens, não do sei o que lá, ele vai é, cada vez mais cedendo o espaço para isso. É, então tem uma troca de, de protagonismo, de tom, eu acho. E para mim é aí que o filme é, começa a me perder um pouco, porque. Eu acho que quando o Martin MacDonald assume mais esse lado, que é o lado da tragédia, que talvez seja o lado que mais é, simbolize a, a, a história da guerra, eu acho que ele é meio... É... Sei lá, não vou dizer óbvio, mas assim, mas ele é meio determinista demais. Ele é. é ele, é, é, Para mim, é, é, o, é o mesmo movimento que ele faz um Três Anúncios para um Crime, que é um filme que eu acho que ele começa muito interessante e aí ele vai conseguindo uns caminhos, assim, tipo, de revelar, tipo, as, as profundezas do ser humano que, para mim, me perde um pouco, assim, sabe?
0: eu acho que ele cria um caminho mas ele vai até o fim desse caminho né nos dois filmes digamos assim né e e talvez a gente tivesse entendido nesse filme aqui antes do de o fim do caminho o, o sentido que ele estava querendo colocar eu acho isso então é, tipo, me cansa é, um pouco é, eu,
2: eu vejo o martin McDonough como um diretor que que é melhor no superficial que no complexo né então quando ele vai criar as tramas que têm essa origem teatral, porque ele é um, um, um escritor de teatro, um dramaturgo muito muito elogiado, muito respeitado na, no Reino Unido. Então, ele tem essa, essa base teatral nos textos dele para diálogos, para maneira como os atores são, são tratados dentro das narrativas. Tudo, tudo isso ele faz de uma maneira muito correta. E também esse, essa combinação entre humor e tragédia, humor e drama tá muito presente nos filmes dele é, é algo que ele usa muito para ganhar o público logo de cara, né, então você já assiste ao filme, a trama é tão simples, você tem relações que são tão claras entre os personagens, então nesse filme, no no Banshees, você tem simplesmente a história de um personagem que é muito bobo, que é o Colin Farrell, que só fica de papo furado, não tem nada muito profundo a acrescentar nas conversas, e um personagem que é o um amigo dele, que já está de saco cheio dessas conversas, que não leva a lugar nenhum, ele é um músico, tá, acha que já está terminando a vida, já está no fim da vida, quer gastar o tempo dele, usar o tempo dele para fazer coisas mais produtivas. É isso a trama do filme. Então, o Martin McDonald ele parte de uma, de uma premissa que é de muito fácil identificação com um público muito amplo. E daí ele tenta aprofundar. Quando ele tenta aprofundar, que eu acho que aí são todos os problemas do filme aparecem, tanto para mim no Banx quanto no três anúncios por um crime que eu acho que tem semelhanças porque são dois filmes que num determinado ponto ele quer o diretor quer transformar em grandes parábolas né ele quer falar sobre temas muito atuais ou sobre temas históricos e aí eu acho que combinar essas tramas muito simples que ele criou para falar sobre esses grandes temas meu amigo que esforço né exige um esforço enorme de quem está vendo também porque você tem que usar essas esses argumentos muito assim é quase, é quase fábula narrada para criança. Para você falar sobre um conflito da Guerra Civil da Irlanda, eu, eu acho um, um passo muito grande que ele tenta dar, do que, de onde ele parte, do argumento que ele usa para começar o filme, para essa grande parábola que ele quer, que ele quer estruturar. Né? E, no fim das contas, eu acho que essas grandes parábolas ele só usa, e aí eu, eu concordo muito com o que a Cris falou, e foi bom a Cris ter falado, para eu não ter que ser o rabugento do, do episódio. Até ele, parece que isso vai amenizar. Ele, ele usa... Estou usando a Cris como, como advogado do dia. Ele usa isso mais para a campanha do filme que para o filme em si, né? É como se falasse, olha, meu filme é importante sim, porque ele fala sobre a Guerra Civil da Irlanda. Ó, oh, meu amigo, calma aí, né? Eu vi seu filme. Não é exatamente sobre isso, né? Pode ser sobre isso, se a gente quiser que ele seja. Mas não é tanto isso que está no filme. O filme é o mais pop, é né? um diretor pop. Eu não, acho, eu não vejo um diretor muito, muito complexo, talvez com intenções complexas, mas dentro do filme é um filme sobre dois amigos que brigam, a briga fica muito feia, um deles coloca uma condição que é uma condição meio absurda, a condição é levada ao limite e aí temos um desenlace. É esse o filme, não, não vejo nada muito além disso não, sinceramente
3: é exatamente essa briga que poderia criar possibilidades interessantes se ele não fosse em busca da parábola, porque, um pouco disso que eu estava falando, né, a amizade masculina nem sempre passa por você ter essas DRs, você entender objetivos e propósitos da pessoa muita coisa fica sem, sem ser falada várias vezes e coisa e tal e, quando eu comecei a ver o filme, achei que o filme seria uma exploração sobre isso ainda mais de homens tão rústicos ou de um, de um personagem como Colin Farrell, que não parece ter muito contato com quem de fato ele é e tal, e de repente o um amigo fazendo uma, uma busca por propósito e tal, acho que ele podia chegar em lugares bem interessantes, mas acaba que não é esse o objetivo. Eu também Isso... acho,
2: Cris, também acho. E eu comecei o filme achando que seria mais sobre essa questão da amizade masculina, porque essa amizade difícil, né? que é difícil você colocar em palavras numa amizade masculina suas intenções, né? Por que, que você tá... por que, que você quer se afastar do seu amigo? E você precisa mesmo deixar isso claro pra ele? Ele quer que você deixe isso claro? É muito complicado essa DR masculina. Não, não, é. É, algo, e é... não é algo que é comum, né? Exato. Você não coloca dois homens sentados num banquinho, num bar e, e abrindo o coração sobre a, sobre a amizade.
3: E é, por, é isso por, isso eu... e por isso que eu gosto tanto dessa cena que eu, que eu narrei aqui, em que ele já começa em clima de DR, o Colin Farrell, que ele fala tudo, fala, eu nem sei o que eu fiz eu vou pedir desculpa para você e mas isso tudo é jogado pelos ares depois e aí só para fechar meu comentário eu também concordo que eu não vejo tudo isso no papel do Colin Farrell eu acho que ele tá bem, mas assim, é a melhor atuação do ano, eu tenho ressalva a
2: hoje, eu tô, tô, tô achando incrível como ela gostou do filme mas tá, tá muito parecido com o que eu acho eu <risos> também não vejo o Colin Farrell como, como sensacional não, eu vejo que o Martin McDonough talvez por ter essa, essa influência teatral ele sabe desenhar personagens para os atores, né? Então, os personagens têm um sotaque muito específico que, com aquele sotaque, se você, pega um ator, se você pegasse o Brandon Fraser e colocasse nesse filme com esse sotaque, muito possivelmente ele seria indicado também ao prêmio de melhor ator, fazendo esse personagem bobo com esse sotaque. Se eu colocasse o Tom Cruise fazendo esse personagem bobo com esse sotaque, ele seria indicado a melhor ator. Então, assim, Exagero! Com certeza. Não é algo que eu estou puxando na minha imaginação. Tom Cruise
0: nunca faria esse personagem bobo.
2: Qualquer ator fazendo esse personagem bobo com esse sotaque conseguiria uma indicação Porque assim, o Martin McDonald desenha o personagem, ele entrega de bandeja o personagem para o ator, né? Olha, toma esse sotaque, toma essa caracterização, toma essa época. Ganhei sua indicação. Acho que é meio caminho andado que o Martin McDonough faz para os dois atores. Eu e, concordo que assim, é meio
1: caminho andado, concordo, concordo.
2: O sotaque do filme mas... acho que já é um Oscar bait, assim, incrível para esses é, atores.
1: Assista a, a gente... baleia e veja o que é Oscar bait.
0: Tá? <risos> a, a, é. a gente precisa lembrar que, que, assim como o Thiago já destacou algumas vezes, o partido vem um do histórico de teatro e esse filme é uma peça, nos anos 90 ela foi encenada. Então ali, é e eu acho interessante como ele conseguiu manter isso sem sem ter aquela coisa de filme teatral. né? Ele conseguiu é, colocar cinema e isso eu acho sempre positivo. Mas é, é, e como a, o teatro é força quase sempre é, no texto e sobre as interpretações, acho que faz todo sentido o que vocês estão falando de que o, o filme ofereça interpretações é, que chegam a esse ponto aí que é só fazer esse sotaque e entrar nesse universo que você já consegue uma, uma grande chance de uma indicação, fosse quem fosse o ator. Eu acho que o qualifarel é nada mais nada menos que o Tonho da Lua versão irlandês nesse papel é só isso, só faltou ah, a, a Rutinha e a Raquel verdade. ali
1: Exagero, exagero. Mas o, o que eu queria dizer é o seguinte, assim, é, eu entendo essa coisa do, do papel já ser pronto para ser celebrado, da, de, de você já até dar muitos elementos para o ator se sobressair, mas eu acho que o Colin Farrell está muito bem no filme, eu acho sim, eu acho que ele tem, ele busca as minúcias, ele tem a expressão dele, a movimentação dele, a pontuação dele. Eu acho que ele está muito bem no filme, de, de verdade. Assim. Se é a melhor atuação do ano, não sei. Enfim, o Oscar nunca é exatamente... É, olha para o mundo inteiro, é, para é, a temporada inteira de uma maneira uníssona. Né? Sempre você tem alguns filmes que estão é, sendo considerados e outros que nem passam perto, mas eu, eu gosto da interpretação dele, como gosto da, da interpretação de quase todos, menos do Brendan Gleason, que eu acho ok, só. É, mas, mas tudo bem, entendo, entendo o que vocês querem dizer. É... Como,
2: como diretor, Chico, você acha que o, o Martin McDonough eu acho ele, que o Mar ele realmente McDonough... é isso tudo que a academia vê? Eu acho que o Martin McDonough é um, um
1: roteirista mais interessante do que um diretor. Ele pensa mais estrategicamente o roteiro, não que ele seja que ele escreva muito bem ou que ele seja. Eu acho que ele tem coisas legais nos filmes dele. Sempre tem. É, eu, eu nunca revi o embrudes né? O *Na Mira do Chefe*. Mas eu, eu lembro que eu adorei aquele filme quando eu vi, na época. Eu achei super divertido, super legal e tal. Pode ser que hoje eu assista e veja, meu Deus, é uma grande parola sobre alguma coisa. Não quero mais ver. Mas o Três Anúncios, eu acho que ele começa bem, ele, aí ele vai para uma pretensão que me tira do filme. O Banchis, eu acho que tem isso em num grau um pouco menor, mas eu acho que tem isso também. Eu acho que ele, ele é mais interessante como, como coisa. Eu, talvez ele seja um bom diretor de atores, porque os atores sempre estão bem nos filmes dele. Isso talvez é, tenha alguma coisa a ver. Eu só queria dizer que eu estou tentando falar isso faz um tempo e vocês me deixam. Enquanto ele tava, aquela história está acontecendo ali, o pequeno Kenneth Branagh está em Dublin com a mãe fugindo da lá dos ma do massacre da no bairro dele. Então, é, eu imagino o Kenneth Branagh olhando para esse filme falando assim, quer hum, falar sobre Guerra da Irlanda, né? Tá certo. É absurdo. <risos> e, e,
2: e pior se, pior se, se a gente tivesse filme ganhando o Oscar. O Kenneth Branagh vai ficar ali mordendo o travesseiro dele, né, coitado? <risos> o
0: Kenneth Branagh é. não era nem projeto ser pequeno ainda nessa época. Absurdo. <risos> é absurdo.
1: Agora, se você, se você pensar que o... Que o filme é o grande rival do Tudo em Todo Lugar, eu tomara que ele ganhe tudo.
0: Ah, eu também, é. super.
1: É. Eu, eu, mas, mas sabe, super.
2: Chico, assim, em tese, é engraçado, eu não gosto nada do Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, até revi tentando achar alguma coisa boa. Você conseguiu isso? Meu Deus! É, eu, mas sabe aquela coisa de eu, eu pensar, poxa, eu acho que eu acho que eu tava muito mal quando eu vi da primeira vez, e aí eu tava muito chato e vi só problema, fui rever e não gostei do mesmo jeito. Mas em tese, o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo é aquele filme que não foi planejado pra Oscar, e que conseguiu chegar lá, né? Que não foi lançado na época ali do, Sim, dos filmes do dúvida. Oscar, não tinha aquela aquela ambição para ganhar melhor filme. Eu acho que não tinha quando ele foi lançado e tá chegando lá. Já o Banshee eu vejo como aquele filme típico de que o estúdio já na hora que ele está sendo produzido, já vê um Oscar, já vê uma possibilidade de Oscar nele. Por causa do diretor, por causa dos atores, por causa da origem do texto, da maneira como vai ser feito, dessa grande parábola. Eu acho que já existia uma intenção para o Oscar ali na concepção do X.
3: Vamos
0: aguardar essa corrida aí, o Oscar. Cotações, porque temos muitos filmes para falar hoje. Cris Blume.
3: Apesar de todos os defeitos que eu elenquei, pequenos ou grandes, não sei, eu ainda gosto do filme Off Parábola, eu acho que é um filme de atuação interessante, que eu gosto. Então, eu não vou deixar minha jumentinha de fora da cabana quando estou triste. Deixo na varanda. Nem <risos> falamos da jumenta, né? Nem, é,
1: nem falamos da jumenta, da assim. Que filmezinho cruelzinho, né? É, que, isso, cruel, isso, que, crueldade,
2: isso, que crueldade.
1: Isso eu já acho um pouco excessivo.
0: Isso... É de mentirinha, gente. Não, a jumentinha não, não é morreu. Fica tranquila. Nada. E outra coisa é que eu não entendi. entendi.
1: Outra coisa que eu não entendi que eu também tinha lido essa história da peça, só que assim, é, o filme está concorrendo a todos os hóspedes ao roteiro original. Como assim? Então talvez fosse uma coisa muito vagamente inspirada É uma peça, inspiração
2: na peça, né? É, um foi cheiro, mal contada um essa cheiro, história. É um mas, mas, foi mal contada, né, Michel? Eu achei que ele deu sei uma... lá. Tem um bypass aí no, no Oscar. Mas tudo bem, o Márcio McDonald é de casa, já é já é prata da casa ali da academia. Se for
0: para ganhar do tudo um tempo, ele, o Oscar merece, tá tudo certo. <risos> eu também vou deixar ele na varanda porque eu acho que principalmente na primeira metade tem um, um eu acho curioso como ele retrata toda essa essa coisa da Irlanda dos anos 20, lá naquele lugar é, pitoresco, e, e, e o começo da disputa, eu, eu acho que é interessante, depois eu acho que ele vai pelos caminhos que ele já não sabe mais o que fazer, como terminar, então acho que ele se perde um pouco assim, mas eu, eu como um todo assim, eu, eu gosto do filme eu também deixo ele na varanda, Chico.
2: Eu penduro.
0: Pendura, e você, Tiago?
2: É, eu, eu só queria lembrar que em 2006 o Martin McDonough ganhou um Oscar de melhor curta, foi o único Olha. Oscar que ele ganhou até agora, e depois ele foi indicado para o Imbruges, para melhor roteiro, foi indicado para o Três Anúncios também, para roteiro e filme. Enfim, virou, como eu disse, prata da casa mesmo. E eu acho que ele perdeu a oportunidade de ter feito uma grande parábola política no Imbruges, porque aí teria sido indicado a melhor filme também. É, o Banchis, para mim, fica pendurado.
0: Pendurado. Com isso, o Banshees ficou na varanda, mas por um tris. É legal que a gente falou mil vezes dos filmes dele, Ele não falou de Sete Psicopatas, porque é um filme que é para esquecer, né? É um filme que a gente devia... Faltou
2: a parábola também. É, então,
0: que... É lembrar, que... É lembrar que ele não existe, é melhor para todo mundo.
2: Esse filme,
1: esse filme que o Guy Ritchie dirigiu? Nossa, que filme horrível. Era, ele, ele tentou seguir por um
2: caminho diferente.
0: Ele muito filme sangue. horrível. Babilônia. Vamos agora para... Tudo, Cris. Tudo grande. De espetáculo, eloquente. Daniel Chazelle está de volta depois de O Primeiro Homem. Tá aí um, também um, um homem que faz filmes para o Oscar, né?
3: Ah, com certeza. E, assim, não tem parábola, não. É o que é mesmo.
2: <risos> tá tudo lá, né? Não, não precisa deixar nada subentendido no caso do, do, do Daniel Chazelle. Foi, é, lembrando, o diretor mais jovem que ganhou o Oscar de Melhor Direção por La La Land. Ele tinha só 32 aninhos de idade é, naquela disputa emocionante com Moonlight, e antes disso ele foi indicado para melhor roteiro pelo Whiplash, que eu acho que foi o único filme dele que ele fez sem pensar muito no Oscar, mas deu, deu super certo também.
1: Será? Não ah, <risos> sei, hein?
2: menos de 30 anos, será que ele estava com essa pretensão
0: toda? De é,
1: o o, o o Orson Welles fez O Cidadão Kenny com 25, ele não queria o Oscar, ele queria o mundo, ele ganhou o mundo, né? Mas tudo bem. Enfim, <risos> E o Demon Chazelle era bem aquela coisa de, de ser o um menino prodígio, né? Não sei. Eu sei que, sabe como eu batizaria esse filme, Michel?
0: Como? Conta pra gente.
1: Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Que é ataca, ele é metralhadora giratória, podia ser outro nome também. Para mim, a minha a minha pará parábola em relação a esse filme é assim, é o, é o participante é, do BBB entrando na casa botando o dedo na cara vou falar a verdade para vocês não vou falar não vou é, segurar minha língua aqui e tal é bem isso que eu acho que o, o Demi Chazal faz e que eu acho que tipo assim me parece é gratuito ninguém está pedindo para você falar aquilo sabe então assim é, a denúncia dessa Hollywood desse carrossel de tortura de sexo de drogas de Pessoas péssimas, assim, é, eu acho que ele exagera um pouco, né? Exagero é a palavra, eu acho, né? E eu não sei, eu acho que não, eu não sei se a intenção dele se consegue se canalizar com, quando um filme parece ser tão explosivo, assim. Ele quer, quer ser tão, tanto ser uma denúncia sobre tudo
0: que, para mim, é, dilui um pouco a força. Dilui um pouco a força. Tiago Faria, o que, que você achou dessa homenagem ao,
2: ao Hollywood dos anos 20, ao fim do cinema mudo? Me conte. Olha, Michel, eu acho que sabe quando tem aquele desastre muito grande que você sente um pena das pessoas que estão ali no meio do desastre, sofrimento por elas, mas você não consegue parar de ver porque você quer ver até onde aquilo vai dar. Eu acho que é isso para mim, o Babilônia, né? Tá, deu errado o filme, para mim está claro que deu errado. E engraçado que o, que o que acontece com Demen Chazel eu acho que é por, por ele ser muito jovem, ele tem uma conexão muito grande com o um público mais jovem também, que viu La La Land quando o filme foi celebrado e, e sentiu em La La Land algo revolucionário, algo diferente, algo ousado, e foi acompanhando Demen Chazel e torcendo por ele, né? O Babilônia ele tem uma fanbase grande de, de, do público da geração, essa geração Z, né? Que a gente sempre gosta de, de citar aqui no, no podcast. Então, para uma parte do público mais jovem, o Babilônia é sim um filme ousado, é sim um filme que quer romper barreiras e que quer jogar na cara do, do público e da indústria de cinema. O, que, o quão violento, o quão agressivo e, enfim, e absurdo foi o passado do cinema hollywoodiano. enfim. Então, é, é engraçado, é interessante você ver a trajetória do Damien Chazelle porque, para uma parte do público, o cinéfilo, talvez da nossa idade, ele é visto como um, um, um pretenso menino prodígio que ainda não mostrou tudo que ele poderia ter mostrado e que sempre fica a dever algumas coisas. Mas, para um público mais jovem, ele é o diretor, o, o, o grande nome autoral de Hollywood que, que, que já provou que é, que é um diretor muito bom, muito importante. Né? É interessante essa, essa dupla realidade em relação ao Chazé.
0: Ah, vamos falar de minha Chazé, vamos falar de Babilônia. Estou até aqui pensando Chris, o, que, o que comentar, porque acho que tem tantas coisas para a gente comentar, mas vamos lá. Primeiro, eu acho Assim, se você analisar a carreira do, do Chazelle, tirando o primeiro homem, ele é muito ligado à questão do som e da música, né? É, então, é, primeiro, primeiro momento faz sentido a gente, na filmografia dele, olhar para ele, é, reviver essa, essa fase, né? A, a primeira sequência não, mas a segunda sequência tá aí com uma festa, com orgias, com coisas grandiosas e, e espalhafatosas, né? É, então... É, já ali de cá e depois vai ser um, um filme sobre a, a era do fim do cinema mudo início do cinema falado e tudo mais então eu acho que, que esse, esse assunto com som e cinema está muito ligado a ele interessa a ele está tá ali o eclipse como a gente falou o um musical como a La Land, então faz muito sentido é, eu acho interessante como ele cria, ele começa o filme com um salário do medo uma versão do salário do medo que é aquele filme francês que eles têm que com um caminhão de nitroglicerina atravessar locais mais buracados do mundo, aqui é com. A nitroglicerina é um elefante, né? Então ele começa o filme de uma maneira pitoresca, digamos assim, para depois invadir esse bacanal gigantesco, com grandes astros, drogas, sexo e tudo mais. Mas é um, um sexo e tudo mais bem limpinho, bem comportadinho, onde não há nenhum erotismo, está muito mais preocupado em o um espetáculo do que é, realmente chocar o que poderia estar chocando. E dali surgem os dois personagens centrais que vão é, dar ascensão à queda. Eu acho que o filme, pelo menos para mim, ele funciona muito bem em muitos pontos, em muitas histórias, é, em, em reviver é, toda a parte ligada a cinema, filmagens. Eu me, me interesso, eu gosto, mas ele chega na metade, ele começa a mostrar a queda de alguns desses personagens já que são dois mas no final de tem outros dois personagens importantes que vão também seguindo seus caminhos o, o caminho vai sem freio com o elefante atrás engolado, e vai caindo 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 que eu já não sei mais para onde ele vai parar
3: o filme vai caindo junto com os personagens elefante com os personagens vai caindo tudo é? eu também concordo eu acho que ele tem cenas eficientes assim como como sketches acho que ele tem algumas cenas bem eficientes e outras nem tanto. E outras bem, bem piores. Inclusive outras que a gente poderia eliminar sequências inteiras. Eu, da minha parte, eliminaria a Toby Maguire do filme. Não tem necessidade, eu acho. Eu Nossa, que
1: personagem nada. patético. Pelo amor de Deus.
3: <risos> o personagem
0: e a história tem, inteira né, dele ali. Eu também acho não, que... Ah, então. Tudo. Nossa,
3: Exato. Como, como uma grande, sei lá, fábula de mostrar como que era a Hollywood em transição para o som... Acho que ele faz coisas interessantes, mas aí na hora que ele vai entrar nessa coisa da decadência, eu não sei, ele vai para uns exageros de, de drama desnecessários. Acho que essa coisa que o Michel falou sobre tentar parecer ousado, tentar parecer... Né, é totalmente desnecessário. Ele talvez devesse ter tirado algumas coisas para conseguir uma censura menor para o filme dele, porque ia funcionar do mesmo jeito, mas só para aparecer essa coisa de ousadia e tudo mais. Ele investiu em algumas cenas pesadas, mas super, assim, higienizadas ao mesmo tempo, né? É, eu acho, Cris, uma coisa
1: pra mim que não consigo entender. O cara faz Lala Land, que é basicamente uma grande homenagem ao cinema, a Hollywood e tal, não sei o que lá. E aí, depois ele falou assim, nossa, mas tudo aquilo era uma bosta, viu? Na verdade, a verdade crua e nua e crua é essa daqui. Então, na verdade, eu odeio Hollywood, não é que eu goste, eu odeio Hollywood e tal, não sei o que lá. E a verdade é essa. Então, eu não sei, eu... eu... Eu não consigo entender que o mesmo diretor faz, faz esses dois filmes, porque, no final, o que é que junta os dois filmes justamente o que vocês falaram. São limpinhos, entendeu? Eu gosto muito do La La Land, mas ele é realmente um filme muito limpinho. Esse filme também é um filme pretensamente sujo, tem excrementos e etc., mas todo limpinho. Todo ele é, é, é embalado por uma uma lógica visual, uma lógica plá, uma plástica que realmente assim não, não condiz muito com o que ele, ele, ele tenta mostrar. O filme é todo invernizado, vamos dizer assim. Né? É, eu acho que é, todos os momentos rompantes de, de denúncia do filme, de denúncia moral do filme, de denúncia ética do filme, é, são, são momentos quase de fúria adolescente, assim, sabe? Adolescente que tem que falar mal por algum motivo, que não tem ainda uma, uma, uma coisa formada do mundo, não tem é, substância suficiente para poder falar sobre aquilo e tal, e simplesmente joga aquilo ali. Eu acho muito bobo, assim. É, eu também concordo com vocês que as cenas interessantes, que são essas cenas da transição do cinema falado para o cinema... Do cinema mudo para o cinema falado, são legais porque elas mostram esses bastidores, as dificuldades e tal... Mas isso eu já tinha visto em 50... Não em 52, mas Encantando na Chuva, que é de 1952, que fala sobre essa transição e é um filme espetacular, entendeu? Já era E, e, e ao mesmo tempo que é um filme que critica essa mudança, que critica a, indú a indústria ali, que mostra os mecanismos na indústria, ele está celebrando o grande cinema hollywoodiano ao mesmo tempo. É um dos maiores é, clássicos do... Do, de Hollywood, não à toa. Então, eu acho que aquele filme já tinha toda a acidez, a ironia, a, a coisa que o, que o Babilônia pretensamente tem é, com a suposta visão mais suja, que não é, que não existe não. Não, não, não é suja ali não tem nada sujo no filme, então eu acho que é um filme que ele é, grita mais do que faz qualquer coisa, e, e isso acho que não, não pegou ninguém, fora que o, o Javier Bardem Jr né, o, o Diego Calva é um ator até simpático, mas assim desculpa, não, não
2: segurou o filme não né mas o Robbie tá um pouco melhor mas perdida no filme Chico, mas você falou, acho que a grande questão que você colocou, que eu acho super interessante, é como o diretor de La La Lente fez Babilônia, né? O que, que aconteceu com o Demio Eu pensei nisso, que, que ele entrou na adolescência, né? Sabe quando criança entra na adolescência e começa a ficar rebelde, aí começa a ver canal proibido no YouTube, aí descobre, enfim, essas coisas. O Chazé entrou na adolescência. Mas o que, o que, o, o que eu vejo como muito... Curioso na trajetória do Chazel que acho que agora tá ficando mais claro do que estava antes, eu só desconfiava antes, mas agora ficou bem claro: é que eu vejo o Chazel como um diretor bem metódico, bem, bem comportado, até, mas no sentido de ser de, de querer colocar as coisas nos devidos lugares, é quase, é quase a, a Marie Kondo da direção. Ele entra na sala bagunçada e abre as gavetas e arruma as meias na gaveta, bota, bota a camisa colorida assim. Não divide compartimenta pela cor de cada camisa. Enfim, é um cara que quer deixar tudo organizado, tudo arrumado, tudo limpinho, tudo, tudo perfumado, mas, ao mesmo tempo, ele tem uma ambição de ser um diretor caótico. Né? É como se fosse um diretor muito metódico de cinema, mas o sonho dele é ser o Paul Thomas Anderson, é ser o Robert Altman. O, o sonho dele é ser um diretor, é ser o William Friedkin, sabe? É ser o Paul Schrader. Esse é o sonho do Damien Chazelle. Só que ele não é assim. O temperamento dele não é esse. Então, o Whiplash eu acho que é o típico filme de um diretor metódico. Ele tem um roteiro todo amarradinho, ele segue uma linha narrativa que tem uma, uma escalada na tensão entre os personagens, que vai até um certo ponto, e quando esse ponto chega num limite, o filme termina, então está bem comportadinho no, na, na duração exata. O Lala La Land é um catálogo de referências de musicais. Ele coloca todas as referências direitinho de todos os musicais que ele gostava, está tudo ali desenhado dentro do filme. Então, um filme de um diretor metódico. Acho que a partir do Primeiro Homem, que foi um filme que ele quis fazer um negócio mais Terence Malick, ele quis mostrar que ele era intenso, né? Olha, eu não sou esse diretor metódico que vocês estão dizendo que eu sou. Olha como eu sou artístico. Para mim não colou, porque eu acho ainda ele um diretor metódico. E aí chega no Babilônia que essa coisa explode, porque ele é esse diretor limpinho tentando fazer o filme caótico. Ele tentou fazer o, aquele, filme do, do, aquele, aquele filme de três horas que de duração, cheio de arestas que, na verdade, querem falar sobre cinco coisas ao mesmo tempo e não sobre uma coisa só com várias tramas paralelas, enfim quis fazer o Nashville do, do Robert Altman quis fazer, que não faz consegue, Binder, né, né gente não consegue. ele não é assim, né ele não tem esse temperamento, ele não vai conseguir fazer esses filmes caóticos ele é um, ele é um cara certinho, ele é um cara metódico ele quer colocar as coisas nos devidos lugares então, é, eu acho até interessante ver um diretor com esse temperamento tentando fazer um filme que não cabe a ele que não combina com ele, que não tem nada a ver com temperamento dele. Então ele vai fazer uma cena de orgia, é uma cena de orgia limpinha, né? Não deu, não deu certo, não, não combinou. Aí ele quer fazer, tem um momento no filme, eu não vou dar spoiler, mas ele quer fazer uma montagem ali de cenas quase experimentais para homenagear o cinema. Parece um, um catálogo de, de qualquer página do Letterboxd homenageando o cinema, assim, não tem nada de ousado realmente diferente. Realmente... A cena final, já falando, é, né? Então, não, Então, gente, eu acho muito metódico tentando fazer um negócio radical não, não cola não funciona
1: Thiago achei perfeito isso porque assim é exatamente isso ele quer ser o Paul Schrader, só que ele faz um sei lá o que nem sei direito dizer assim é um, um, uma versão é, água sanitária do Paul Shredder é,
2: e às vezes ele fica muito didático até dentro do filme né quando ele vai mostrar muito. essa transição do cinema do cinema silencioso para o cinema falado ele coloca o filme lá do, do cantor de jazz né que é o filme que é óbvio que foi o filme da transição mas que todo mundo cita quando quer falar dessa maldita transição, ele vai coloca uma sessão do filme e depois ainda coloca no letreiro do cinema o nome do filme tipo, oi, meu amigo, mais didático que isso, não existe não tem como ser um filme mais didático que isso sobre a transição do cinema mudo o cinema falado, e também não. ele faz cinco referências ao Cantando na Chuva de 20 maneiras tipo, cara, calma, assim você quer fazer o um filme radical, um filme é, o filme que vai desestruturar todas as referências, ou você quer fazer o um filme didático? Decide aí, é, porque é... as duas coisas ao mesmo tempo eu acho difícil combinar.
0: Eu também é. acho que é um filme caótico, né? Pode falar, Chico.
1: Não, não, é só para completar esse pensamento, assim, eu acho, assim, que o, o para mim, o, a, a cena do Cantor de dez, eu acho que faz sentido dentro do que ele pretende com o filme, de, de, dentro da, do momento histórico, não, não da intenção geral, mas do momento histórico que ele quer, tipo assim, observar qual, qual foi a reação. Eu acho ok. É, a homenagem ao cinema que é no final... Gente, tipo assim, ele passou três horas destruindo Hollywood, na, na cabeça dele, né? Destruindo Hollywood. Aí, ele chega no final, ele faz o clipe mais básico do universo. E aí começa só com filmes hollywoodianos, e de repente, bota Persona, sabe? Não sei, lá, Godard, aí, eu, né? Eu, eu falei, filho, não, filho, sabe? Pegou a lista da Sight Sound e fez um clipe. <risos> não, não é assim que faz homenagem ao cinema. Então, então, tipo assim, e aí depois, destruir Hollywood, vai fazer homenagem ao cinema? Não, não é assim também, sabe? Faz alguma coisa... Que meio que no meio, sei lá, não sei... Não sou Mas, eu Chico, que o que dizer para ele.
2: O que eu entendi é que ele quis, na verdade, não quis destruir totalmente Hollywood. O que, o que eu notei no meio do caos... Que, na verdade, é um caos organizado, né? Eu não, acho difícil falar desse filme como se ele fosse um filme super ousado, difícil de entender, né? Caótico. Muito, não tem nada muito difícil no filme, né? Mas o que eu vejo que ele tentou fazer foi opor essas duas épocas do cinema. O cinema antes do, do som, né? Antes, antes do cinema falado... E, e depois, e mostrar como teve uma mudança de comportamento dentro da, da Hollywood. Uma Hollywood que era mais livre, mais libertária, para uma Hollywood que virou mais conservadora, e fa com falso conservadorismo, na verdade, porque era tudo muito fachada. né Então, acho que ele tentou opor essas duas Hollywoods. A Hollywood dessa nostalgia do cinema mudo, que é, acho engraçado um diretor jovem como o Damien Chazelle ter a nostalgia da Hollywood libertária do cinema mudo, né, poxa, amigo, tipo, tanta coisa aconteceu desde então, né, você vai ter nostalgia dessa época, e depois opor a uma época que a coisa ficou mais difícil, travada, tudo, tudo muito, aquelas festas chiques que, que dá pra ver que tá todo mundo sendo falso nas festas, enfim, eu, a interpretação que eu tenho do filme é que tem essa, ele tentou essa oposição entre épocas, entre períodos históricos, só que de um jeito tão superficial, né, e, e real mesmo, porque a gente sabe que não foi assim, né? Tem, as coisas têm nuances, não, a coisa não é preto no branco. É uma visão, eu acho... Resumindo, eu acho que é adolescente mesmo. uma visão adolescente do, da história do cinema.
0: Eu, eu ia começando a falar ali que eu acho que é um filme caótico, não... Por, é, é, o caótico está assim por, que tem vários filmes com várias coisas diferentes que tentam interagir ali internamente e, e, e bagunça, né? Porque, por exemplo, eu, a parte que eu mais gosto do filme, sempre que quando tem um, um fino humor é, brincando com situações de cinema então tá ali, a Margot Robbie vai fazer as primeiras cenas dela no filme como o, o cara vai lá, tem aquela coisa da câmera é, ou então a, a primeira sessão de, de filme é, falado, eu, eu acho que ali ele consegue uma coisa meio saborosa, mas a minha impressão é que o Chazelo é aquele menino, e eu posso falar bem porque eu fui, fui um menino assim, menino de, que cresceu no condomínio, sabe? Do prédio aqui em São Paulo é muito comum, né? O prédio você não pode sair pra rua pra nada, e aí você faz a primeira coisa proibida, tipo você põe você abre, a, você até sozinho na garagem, que é proibido criança estar, abre a porta, põe um pé lá. Você está se achando o revolucionário, sabe? Uma coisa assim, sou corajoso. Então, ele acha que ele está fazendo realmente um filme assim, nossa, é, é trans, transgredindo regras, né? E não, como a gente falou, é tudo muito limpinho, muito certinho. É, mas eu acho que, por mais que ele, ele esteja fazendo... Eu, eu não acho que ele vai faça, faça crítica nenhuma ao cinema, <risos> De do que vocês acham. Eu acho que ele está sempre valorizando. Ele, inclusive, acha maravilhoso aquela... aquela aquele bacanal do começo do filme, eu acho que ele, ele acha aquilo fantástico, assim, que, que pena que eu não consigo viver mais isso, porque eu sou esse menino do, do condomínio até hoje, até com meus 30 e poucos anos, né, é, 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 porque eu acho que ele faz o cinema tão quadradinho que ele deve ser desse jeito. Então eu, eu acho que o filme é caótico por causa disso, porque assim, quando ele começa a, a fazer essa prazer pro cinema e, e demonstrar essa coisa carinhosa de vou resgatar algumas cenas, eu, eu acho que funciona bem, mas quando ele vai querer mostrar a decadência de vários personagens, quando ele vai mesmo fazer essa cena do, do cantor de jazz que eu acho que tem tudo a ver ao mesmo tempo ele faz de um jeito que que me parece tão pesado de um jeito que o filme não estava naquele tom eu eu acho que ele vai esse é o caótico ele faz ele constrói sequências com pesos diferentes e a gente falou que aqui a destacou bem toda o, o parênteses que é o que é a entrada do Tobey Maguire tudo que acontece ali é é, é um é uma narrativa diferente do que o filme estava acontecendo com um tom diferente que sabe eu acho que o filme ele, ele fica caótico nessa montagem de peças que não tem o mesmo padrão e, e o encaixe deles não é muito muito conciso e quando o filme quer é, ser um cantando na chuva moderno eu acho que a própria soberba de fazer isso já o ridiculariza. Por isso que eu acho que a, a fase final vai caindo pelas tabelas, Cris.
3: Não, e eu concordo com o Chico. Para mim, o pior momento do filme é essa montagem final. Porque é isso, a gente está sentindo que o filme quer ser o, o canto, cantando na chuva moderno mas a gente está só sentindo aí ele passa o atestado assim com essa montagem né ele, Nossa assim ele torna tudo tão óbvio assim ele já está fazendo a referência muito escancarada aí quando ele faz aquela cena aí tá... Por que, que ele precisa deixar tudo tão tão óbvio tão absurdo né Talvez tenha um pouco disso que o Thiago falou ele é meio que dando umas instruções para quem é dessa nova geração e tal mas não sei eu acho que é aí que não funciona ele deixa até a cena do Avatar, bicho. <risos>
0: e, e nós estamos falando... É, é, e tem a Mago tem o personagem que o, o Chico já destacou. Aí, então tem uma atriz em Ascensão, tem um, um produtor em Ascensão, tem o, o cantor de jazz aí, que, que também tem toda a história dele. E tem uma, uma outra história importante, que é a do Bad Peach, né? como um, um ator, um astro que não se encaixa ali na... na na Hollywood que está surgindo, até porque ele já está já numa uma fase já de idade avançada, os papéis já não funcionam tão bem, então, é, que eu acho que é um personagem que poderia ser super interessante, e tem o Bad Pitch, que, que é o mais famoso de todos ali, e eu acho que ele fica renegado para um, um papel secundário ali, é, uma parte do filme ele, ele tem importância, mas ele vai caindo, e, e eu acho que é um personagem que poderia ter sido mais desenvolvido, então assim, por isso que eu acho que ele não ele dá, dá pesos e medidas é, proporcionais para tudo ali no filme.
2: Pois é, né, Michel? Foi tentar fazer o Bug Nights sem ser o Paul Thomas Anderson, deu nisso, né? Você, não é fácil você fazer filme com vários personagens. Parece, né? Mas não é fácil você fazer filmes com várias tramas paralelas. Tem que estudar muito o Robert Altman antes de você tentar fazer. E eu acho que não é, por, não é fácil imitar Robert Altman, né? Você tem que ter o temperamento do Robert Altman. Por exemplo, Orson Welles. Todo mundo quer ser Orson Welles, mas Orson Welles tinha um temperamento que era muito específico. Ele era um cara muito explosivo, muito intenso na vida dele, né? Ele era assim. Então, não é só imitar, não é só, ah, vou, vou agora, meu próximo filme vai ser Orson Welles, como o, o David Fischer tentou fazer no Mank, né? Meu próximo filme vai ser um filme do Orson Welles. Beleza, amigo, tenta lá, não vai conseguir, né? Porque você não é Orson Welles, você não tem um temperamento parecido com o dele, não vai, não vai dar muito certo. Então, o, o Damien Chazelle, eu acho que, assim, para os fãs do, do Chazel, é interessante ver como ele se posiciona em relação à história do cinema. Eu, sentir falta, sendo um fã do Robert Altman ou do Paul Thomas Anderson e tudo mais, sentir falta do, do Chazelle se colocar no filme com como é, o, como é o chazel dentro da história do cinema? Eu acho que ele nunca se coloca. Ele sempre está olhando com distanciamento, como se ele estivesse querendo ensinar alguma coisa, catalogar algo, mostrar o que aconteceu. E, na verdade, de uma maneira sempre muito superficial, né, que é o que ele consegue, sem se colocar muito. E quando ele vai tentar se colocar, que é fazer essa grande homenagem ao cinema, que é essa sequência final... Aí que a coisa fica clara de um jeito muito... Como é tudo de um jeito muito óbvio o raciocínio dele, né? Ele elenca ali os filmes principais, junta, junta Godard com Cantando na Chuva, embala tudo para um pacote presente. E é isso, minha grande homenagem. Viva o cinema, viva a sala de cinema. O cinema sobrevive apesar da, da, da podridão da indústria, enfim. Né? É, é isso que a gente tem com, quase o, a gente assinou, quase com assinou Ele quase
0: assinou o... o... O bastinado para manter a sala de cinema do Itaú Augusto, ali, de 4 e
2: 5. É engraçado que depois eu vi um filme que também estava aí no meio do, do, do embolado da corrida do Oscar, mas que não sobreviveu, que é O Império da Luz, do Sam Mendes, e tem uma homenagem muito parecida ao cinema. que Eu falei, poxa, gente, é, é nessas homenagens ao cinema que os diretores estão se revelando, né? Quem consegue fazer a melhor homenagem ao cinema? E aí que a gente vê quem é quem no final.
0: Vamos... Finalizar aqui, Chico. Você tem algo para comentar ainda?
2: Eu não eu quero jogar esse filme. Tá na bom, varanda. já,
0: né? Muito bem. O Chico já de cara jogou o filme na varanda. Eu vou terminar essa conversa porque, como tem coisas que eu gosto, eu vou pendurar ele. Então, mas vou terminar rápido antes que vocês me façam derrubá-lo. E você, Thiago?
2: É, então, eu derrubo totalmente, eu, eu, li, eu li críticas falando, ah, o início é melhor, o final é pior, ou eu li outras dizendo, ah, o final é melhor, o início é pior, eu acho os dois pontos do filme muito ruins, tanto o início, que eu acho muito didático, quanto o pior, que é quando ele tenta descer no lodo e não consegue, porque ele não tem esse temperamento, então, para mim, tudo ruim, o filme inteiro é ruim.
0: Cris, você define agora que o filme fica pendurado, caiu, vai ficar pendurado, cair vai... Não fica mais. É, eu acho que eu vou deixar pendurado. Muito bem. O filme ficou pendurado, mas assim, no
3: limite. Pra é, mim é, é que não tem, né? Se pudesse ter o GPS e tal, já era derrubado assim por um filme. <risos> é, é, que, é, que tinha, é que tinha que ter sido editado pela Cris. Faltou a edição é, da Cris.
2: Três horas desse ah, filme não dá, né? Não, não
1: tem edição certa esse filme, desculpa
2: aí.
3: Cortar o clipe final, tirar o Tobey Maguire... <risos> Tem algumas coisas lá da apiração da Margot Robbie, já ia melhorar. Já temos 2 horas e 10 aí de filme.
0: Já, já é mais aceitável. Não, Muito bem.
1: Ia, se, 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 iam sobrar, sei lá, 3 minutos. Eu acho que
0: vale. <risos> Nós vamos trazer agora Triângulo da Tristeza. O filme ganhou a palma de ouro. A gente já falou desse filme no episódio 331, naquela é, conversa que a gente faz da mostra, um, de, de alguns filmes um pouco mais rapidinha. Então a gente já destacou ali mas o Thiago ainda não tinha visto, né, viu agora, e o filme tá aqui a, a estrear, é um filme muito importante, além de ter ganho a palma, ele está entre os 10 indicados, a melhor filme, então a gente vai fazer uma conversa talvez um pouco mais rápida do que as outras duas, mas, mas a gente vale, acho que vale a pena dar um pouco mais de atenção para ele, né, Thiago? como você ainda não tinha falado nos pelos anteriores sobre o filme, começa você falando o que você achou do novo trabalho de Urban Outland.
2: É, foi o filme que conseguiu quebrar essa barreira dos festivais europeus, principalmente o Festival de Cannes, onde ele ganhou a Palma de Ouro, e chegou, a, e chegou ao Oscar, né? chegou à lista de indicados ao Oscar de melhor filme. Então, é, realmente, o Ruben Oste co conseguiu fazer essa, essa transição que muitos diretores querem e, e tentam fazer e não, e não conseguem. Por que ele conseguiu, como ele conseguiu, para mim é, é bem misteriosa essa história, porque eu acho que não era o filme mais óbvio para ganhar o Festival de Cannes, Talvez, óbvio, no sentido de que, ah, se, os se os jurados estivessem pro procurando um filme que talvez, na visão dele simbolizasse o mal-estar do momento que a gente vive, do mundo, esse filme pode ser usado para isso. Mas eu acho ainda bem estranho vê-lo entre os indicados ao Oscar de melhor filme. É como se, para mim, algo, algo estivesse um pouco fora de lugar, como se eu ainda acho que muita gente viu os 15 primeiros minutos do filme, desligou ali, sem querer, a TV e colocou na, na lista dos melhores do ano. Porque eu acho um filme muito problemático e, e muito simplório na maneira como ele trata de grandes temas. eu não, não consigo entender essa celebração toda dele. ele.
0: Simplório na maneira que ele trata grandes temas, que O que você ia me dizer sobre tanta tristeza?
3: É uma versão White Lotus no marítima, né? Assim vamos dizer. Assim como Babilônia, ele tem os seus momentos de, de exagero, de enfim, para tentar mostrar uma uma podridão das elites. Mas também não sei se ele já vem carregado de muita pretensão, de sei lá, de um, de um papo cabeça que vai caminhando e não nos leva a lugar algum.
0: Tenho certeza, eu nem, eu nem me questiono, tenho certeza que ele acha, Chico Filme em você? Acho uma bosta. <risos>
1: <risos> para mim, o melhor filme do Ruben Osland é aquela gravação que ele fez de si mesmo, esperando a indicação do Força Maior ao Oscar de Filme Estrangeiro, que não aconteceu. Não veio. E no final, registra a frustração dele do produtor do filme não ser indicado, e eu não sei como, não sei se foi ele que que vazou, não sei, mostrou para alguém. O filme, o negócio terminou vazando aí. Para mim, assim, a coisa mais interessante que ele fez, porque é, o Força Maior, eu acho que tem sua, sua, seus valor, seu valor, mas é pouco, é, e depois, para mim, ele só foi piorando nesse mergulho meio. Idiota nessa coisa é, meio óbvia que ele faz de, de observação da, de como a elite se comporta de como a elite é podre e tá? tal. Eu acho tão bobo, tão adolescente, tão sei lá, básico, sabe? Para mim não funciona em nada assim o filme, nada mesmo. Não, não gosto do humor, acho o filme meio tosco, é, acho as ideias que ele tem meio bobas, assim, meio óbvias, e a parte da ilha então do filme, meu Deus do céu. Eu, eu, eu,
3: eu acho interessante que a gente estava falando agora aqui do Babilônia, e acho que os dois filmes têm essa ligação, de tentar Total. fazer referências, de, 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 que são básicas, que são bobas, que são ingênuas até, né?
0: Eu também acho isso, essa, essa é, frente que ele abriu de sátira sobre a elite principalmente europeia, por mais que aqui tem, meio, tem um pouco americano, mas assim, essa sátira toda sobre a elite, eu, eu acho que ele é tão óbvio que ele, ele me parece, e, e, e pretentamente pensa que é genial e eu acho que é tão é, direto que ele faz enquanto ele tá achando que está fazendo uma arte muito grandiosa a ponto de ele privilegiar o grotesco porque ele consegue fazer é, essa sátira à base do grotesco, aquela sequência do, dos vômitos, ele tá para mim quase que ridicularizando o público dele da forma que ele, que ele cria os estereótipos desses personagens, eu, eu acho muito problemático é, achar esse filme tão, tão genial assim Olha que ele...
1: o o chazel, né, Michel? Não,
0: eu acho muito distante. Não, pior, se agita, dessa eu sequência eu tô falando. Ah, ah, sim, sim, sim. Porque, porque é muito. Olha, eu vou, vou, eu vou botar todos os ricos da elite europeia no navio e vou fazer alguma coisa para eles ficarem vomitando loucamente para você poder rir do, do, do ridículo dos ricos. Gente, é, é isso que você vai. É assim que você vai ridicularizar a toda, toda a elite? É dessa forma. Não sei, eu acho tão tão pobre isso, tão tão raciocínio tão simplório, sabe? Eu, eu quero muito mais de, 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 de uma crítica, de uma visão, sabe? Eu quero uma coisa que que me faça refletir, Aquela eu tô vendo, tá quase cheirando em mim, assim, sabe? Então é, é muito pobre esse, esse raciocínio todo. Eu, eu acho bem bem triste a gente estar tá, é, reconhecendo um cinema assim, nem um cinema, mas assim
2: é, uma ideia nesse nível, assim. Eu acho que, eu, que o caminho está errado. É, Michel, eu, eu concordo com você. Acho, o que eu vejo como mais problemático é celebrar o, o olhar do diretor para o mundo. Né? Acho que isso, para mim, é o que, que pega mais. Nem o é um filme. Porque né, o filme é aquela coisa, é uma provocação que ele faz, como se fosse uma série de esquetes mesmo. né? Você, ele começa fazendo uma provocação sobre o mundo da moda, sobre a futilidade do, do mundo da moda. Depois ele faz exatamente isso que você descreveu, Michel, reunir dentro de um navio vários estereótipos da elite é, tanto a elite, do, dos, do, a elite política quanto a elite empresarial do mundo e, e mostrar o ridículo da, dessa elite de uma maneira grotesca. É, é como, é como um, filme, um filme de humor físico, né? E, e eu acho que se ele fosse mais engraçado, é que eu nem vejo um filme tão engraçado assim nele, né? E, eu, e aqui eu estou falando de uma pessoa que gosta dos irmãos Farrelly, que fazem humor grotesco eu não vejo um filme tão engraçado quanto talvez ele quisesse ter feito, até nessa cena do mundo da moda, que muita gente adora, e nem essa cena eu achei tão engraçada assim, quanto, quanto muita gente ajudou, para mim já foi, já, já teve uma dificuldade de, de embarcar no filme do, do, do Ruben ótima mas, mas o, que, o que me provoca esse incômodo maior é o olhar dele pro para o mundo, né? Para os personagens, para as pessoas, comparando com o Chazel, para mim o Chazel fica parecendo um menino bonzinho, né? Um menino ali com boas intenções. Que apesar de de querer ver o lado, o lado podre da indústria, ele no final ama o cinema e, e ama os personagens. Entende, entende personagens como, como símbolos para pessoas que são que têm nuances, são complexas e tal. acho que não acho que ele faz caricaturas mesmo porque ele quer atacar o mundo pela caricatura, por meio da caricatura, né? Isso é um negócio que me provoca mais desconforto. E o que eu tava pensando depois de, de refletir muito sobre o filme é, será que esse filme funcionou mesmo da maneira como o Ruben Östlund queria que ele tivesse funcionado? Porque, vamos lá, ele ganhou a Palma de Oricane. O júri da Palma de Oricane é elite, é elite cultural, é elite do, do cinema, né? Então, quem está celebrando o filme dele é elite. É Oscar é elite, elite também americana. Então, além de ter ganho, ter ganho o aval da elite europeia, cultural, ele ganhou o aval da elite cultural americana. Então, deu certo o filme? O filme não era para ser um ataque à elite? A elite se sentiu atacada? Eu acho que ele exagera tanto, ele vai ao, ao, a, um, a um ponto tão caricatural, que a própria elite não se vê na elite que ele tá atacando. Então a elite vê o filme e diz, olha como a elite é ridícula. Exatamente. E aí, eles pró eles já... próprios não conseguiram se ver no filme. Eu acho que é. alguma coisa deu errado, né, no projeto do Rubens.
0: Não, a elite não vai dei ver, tanto. né.
2: Nunca <risos> corrodei tanto quanto comenta, com
1: o um comentário é. seu. Eu acho que é exatamente isso. é Tipo assim, é tudo vazio. É tudo. É, é... Outro,
2: né? o outro. Tem exatamente. Outro, então... assim,
1: uma, uma coisa que me incomoda muito no filme: é, é, você citou a parte do, do, da moda, que muita gente fala que é a melhor e tal, me incomoda muito aquela cena em que o, o, o casal de modelos está discutindo e que o, o ator né, faz uma, praticamente um interrogatório. É, conduzido pelo Sérgio Moro é, em relação, com, com a a, a namorada, pagar a conta, sim. pagar a conta. Porque ali ele começa a questionar tantas coisas... Ele não quer, não quer questionar a hipocrisia só. Ele começa a questionar até é, conceitos básicos como até de, de feminismo e tal, sabe? Como se não, é, se não existisse... É, se, se tudo fosse inválido, se tudo fosse... É, é, artificial, fake, se nada, nada daquele, daqueles códigos valessem ali. É, então ele coloca é, a, a personagem numa situação, tudo bem, ela não é, não é uma heroína exatamente ali, mas ele transforma ela numa, dá uma, um tom de vilania para ela, assim, tão absurdo que eu acho que humilha a condição da mulher ali até, sabe? De uma maneira geral. Eu acho que ele, ele ultrapassa tudo para poder vender o discurso dele. E, para mim, a grande, o grande problema que eu vi, eu vi esse filme na mostra, na sessão de abertura da mostra, é, e muita gente saiu falando super bem e tal, porque todo mundo fala o que quiser, não tem nada a ver com isso. Mas eu acho justamente o que você falou, assim é, ele fala, ele, ele entrega um discurso pronto, para as pessoas é, já pegarem o, o, o momento em que se está hoje, que é um momento meio de questionamento mesmo do, do status quo, da, é, de quem está no poder, de não sei o que lá. Então, ele pega esse momento, que é o um momento que as pessoas estão precisando é, se posicionar e tal, e dá uma, de bandeja para eles um discurso pronto, que não significa nada, porque aquelas pessoas que vão se identificar com aquilo são as mesmas pessoas que estão sendo é, questionadas ali. Então, assim, no final das contas, é uma, é uma cobra que morde o próprio rabo que não, não vai para canto nenhum.
0: Eu, eu acho a cena de, realmente da discussão e, e, e a insistência dessa cena é, me incomoda um pouco ela. Agora, Cris realmente ele deve se achar genial quando ele coloca um russo capitalista discutindo com um americano socialista deve ser uma genialidade assim, política né? ele tá ali no, no, no âmago da, da, do, do, de, de se auto-adorando né? sim,
3: sim, com certeza uma cena que você começa achando engraçada, mas quando você se dá conta que ele tá achando que ele tá nesse momento de genialidade ela vai perdendo a graça rapidamente
1: gente, o casal da Granada não, não tá. Não dá, não dá. Eu, pra é, mim,
2: funcionaria esse filme se o Ruben Oswald fosse um grande humorista de humor físico mesmo, que acho que é, poderia ter sido uma comédia muito boa, e eu não consegui ver essa comédia é, muito boa. Podia ser um episódio do programa do Chico Anísio, antigo, sabe é, assim? Comédia mesmo, é. mas, mas eu não sei se ele conseguiria esse respeito todo que ele está conseguindo com o filme se o filme tivesse sido uma comédia rasgada de humor físico grotesco, que eu acho que era o que ele estava mirando, mas ele quer esse aval desse da alta cultura, né? Da alta cultura de Kanye, da alta cultura do Oscar. E aí você precisa fazer algo ali no meio do caminho, né? Não sei, acho acho que é a cobra mordendo o próprio rabo mesmo. Isso isso que o Chico essa imagem que o Chico usa é a cobra, porque no final você tá incomodando quem? Quem se incomodou com a sua grande provocação, né? Talvez eu, eu, que nem sou da elite, tô me incomodando porque tô achando óbvio. Enfim, acho que ele mirou a elite e me atacou, que nem sou da elite. E é por aí. Bem. Eu
0: vou derrubar o filme, a cobra Mordendo o rabo e tudo mais. O russo e o americano discutindo, Chico e você?
1: Eu vou abrir um buraco no chão pra enterrar esse filme. <risos> vou
2: abrir um triângulo. Vou abrir um triângulo das bermudas e jogar esse filme lá dentro.
0: O Thiago vai pegar a pá e cavar pra ficar mais, mais pro fundo, é isso? É
2: isso. Isso é terrível, esse é terrível eu, eu não sei se me incomodo mais com Babilônia ou com mas tá ah, parado essa, essa edição ah. do programa esse tá parado
0: e, e você, Cris?
2: derrubado, derrubadíssimo
0: é, não, não rolou aqui na varanda, Triângulo da Tristeza Pish.
1: Michel, Ui. sabe como é sabe como é que eu chamo as três indicações desse filme ao Oscar? Conte-nos Triângulo da Tristeza
2: <risos> realmente formou um triângulo muito bom. É rímel, indicada tá melhor horrível. direção e indicada melhor filme e indicada melhor roteiro, né, Chico?
1: Exato. Muito bem. O, esse episódio para mim foi a revelação de que o Michel se, se na verdade se chama Damien Michel, porque os dois são meninos de condomínio. Ah, sim. Ah, sim. Né?
0: Eu acho que, que o Damien Michel mora no mesmo condomínio que o Ruben Ausland só que o Daniel Sazel é esse menino tímido que tá aí fazendo uma transgressão e o Brian Austin acha que é o grande líder da, da molecada, só que ninguém dá bola <risos> pra ele. Essa é a maravilhoso. Chico, vamos pro grande final ali? Vamos, cantinho do
2: ouvinte.
0: Com o Thiago Faria.
2: Tindo ouvintes, passa dos comentários no nosso blog cinemanavaranda.com. Na edição passada a gente falou sobre Tar, o filme indicado também ao Oscar de, de melhor filme. Falamos sobre Shyamalan, Batem a Porta também. O Tomás Amâncio, ele falou um pouco sobre Tar. Ele disse que gostou bem mais do que a gente do filme. Ele disse que vê um filme como uma exploração do tema do self-made man, no caso, Woman no mundo da alta cultura. A chave está na origem de classe da Lydia tar Aí ele vai falar um negócio aqui, que eu recomendo que vocês entrem lá no blog e leiam, porque é um spoiler do filme, é um baita spoiler do filme. Não vou dar esse spoiler aqui de, de bandeja para vocês. Então entrem lá no, no blog e leiam o comentário dele. No final ele diz, seria o nome tar da personagem uma referência àquele outro símbolo da petulância estética, o diretor húngaro de filmes longuíssimos em preto e branco?
0: Acho que Provavelmente o diretor tá
2: difícil, nunca nem viu um filme do. do <risos> eu acho, acho um pelo contrário, eu acho que ele viu sim. Viu? viu e não gostou, viu e achou chato e saiu não no meio. Sei, né? não acho sei. Que é a cara gostei. É, acho que é a cara dele. Uhum. É, Tomás, então, é uma das coisas que me incomoda no Tar, porque se a ideia dele foi jogar um shade no, no Bellatar, eu acho que os filmes do Bellatar são mil vezes melhores que os filmes do Todd Field, então. Nossa, né?
1: nem se compara. Imagina, um
2: shade,
0: o público que assiste não sabe nem quem é Bellatar, gente. <risos>
2: E é que também no meio do filme ele faz uma, ele tem uma brincadeira. Se você, o filme começa com os créditos finais e se você ler o nome dela de trás para frente também tem um sentido que o próprio filme usa. Enfim, brincadeirinhas do Todd Field com o nome da, da personagem. Ah, sacadinhas é isso, muito bem. A Patrícia Borges fala o seguinte. Oi, Cinema na Varanda. Primeira vez aqui nos comentários, mas estou maratonando os episódios antigos. Adorei este episódio em especial, pois gosto muito quando há divergências de opiniões entre vocês. Estou começando na cinefilia e acho interessante como o mesmo filme pode despertar diferentes sentimentos em cada um. Por favor, queria, se vocês costuma, queria saber se vocês costumam acompanhar outros podcasts de cinema. Se sim, quais são? Parabéns pelo trabalho. Abraço. Abraço, Patrícia. E aí, pessoal?
0: Olha, é, eu já acompanhei mais podcast de cinema. Eu, claro, não perco nenhum episódio do Papo de Trilha. É imperdível, trilha sonora e tudo mais. E eu ouço dois de fora. Até porque eu busco mais, é, às vezes, entrevistas com, com atores e diretores. Até para me enriquecer aqui e trazer a conversa. Né? Então, eu ouço um de Portugal chamado Cinemax. E ouço um da Espanha que é Cine en Lacer. Ser. é S-E-R, é uma rede de rádio importante lá na Espanha.
2: Então, quem quiser, essas duas dicas aí. Pois é, eu, eu, eu já acompanhei mais, viu, Michel? Eu recomendo, claro, o Papo de Trilha, que eu acho até que casa bem com, com o cinema na varanda. Aliás, a gente falou sobre o, o Babilônia Nessa edição, e não falamos sobre a trilha do Babilônia, que está indicada ao Oscar de melhor trilha sonora. Esquecemos da trilha. Então, mas lá no Papo de Trilha, com certeza, você vai ouvir mais sobre a trilha do, do Babilônia e eles vão saber falar melhor do que a gente, né? Então eu recomendo o Papo de Trilha. E sobre as divergências, também acho super legal quando isso acontece. O episódio passado, para mim, está lá no, no, no top 10 da, da varanda, porque cada um viu o filme do Shyamalan de um jeito diferente. E, e tá tudo lá no mesmo filme, mas cada um viu de um jeito diferente. Eu acho isso bem enriquecedor para a experiência de ver um... Temos um comentário aqui do Rightful Business. Olha! Não sei quem é, só que tem esse codinome. Esses codinomes são, são meio perigosos. Eu sempre leio antes de falar, porque vai que tem uma pegadinha, né? Na leitura, né? É, uma coisa ali meio... Enfim. Ele falou que a gente conseguiu encapsular exatamente o que ele sentiu contar. Acredito que confundiu-se uma grande atuação por um grande filme, considerando as reações efervescentes que o título recebeu. O Todd Field achou que estava ascendendo, delirou em seu próprio ego e esqueceu de amarrar umas pontas do filme. Abraço. É isso aí. Eu, eu concordo com o comentário desse nosso ouvinte ou dessa nossa ouvinte sobre TAR.
1: Delirou em seu próprio ego, serve pra Babilônia e pra Triângulo da Tristeza, tá mundo,
2: hein? Tá todo mundo delirando no, no próprio ego, né? E confundir grande atuação por um grande filme é uma coisa muito comum, eu acho. É, muito super. comum. Acontece é. A, a rodo no cinema.
0: Mas, mas eu concordo plenamente, mas acho que é por isso mesmo, né? A grande interpretação é, transforma uma visão de que é um grande filme que não chega tanto. Mas não aí, chega Michel, a o cinema, mais... né? Que como o Daniel Alves faz, né? Que continue preso. Todos <risos> ah. mais comentários. É, tem um rapidinho para gente encerrar. O Caio Fernando... Caio Fernandol, parece que tá... Abreu? Assim, é, escreveu no, no, no Instagram. Esse episódio tarde tá demais. E assim encerramos o episódio de hoje.
2: É isso, então, gente.
0: Até o próximo episódio. Tchau.
2: Tchau. Tchau.